0: Buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, gracias por estar aquí, como modo de compensación por habernos desaparecido como dos años, vamos a hacer una, una subida, vamos a resubir, no, no es cierto, no vamos a resubir, vamos a subir varios podcasts en esta ocasión para compensar esas semanas que hemos estado desaparecidos, ya les habíamos explicado en el episodio 1 de Inseguridad, por qué habíamos desaparecido tanto tiempo. Y bueno, pues vamos a continuar con este tema. Recuerdo que lo, único, lo último que habíamos platicado era acerca del de nivel de seguridad o inseguridad que se está viviendo en el Estado. Y estábamos compartiendo la opinión de mi buen amigo Johnny Bato, que es el que en esta ocasión este, sigue con nosotros compartiéndonos su opinión. Si ustedes quieren opinar algo al respecto, eh, pueden seguirnos en la página de Patreon, pueden apoyar el podcast eh, con un dólar al mes. Para poder seleccionar el tema del que se va a hablar con mucho tiempo de anticipación Y obviamente pues que ustedes puedan participar activamente aquí en, el, en los Chilango Cast de, Si no es así simplemente pues síganos en redes sociales Y esténse al pendiente de los temas que vamos a estar sacando constantemente cada semana Ahora sí nos vamos a regularizar Y bueno sin más preámbulo vamos a darle caña al tema porque sí está un poquito largo Yo le quería preguntar a mi buen amigo Johnny Bato este, ¿qué, ¿Qué piensa acerca de los asaltos? Si en algún momento ha sufrido algún asalto. Y este <coughs> eh, y bueno, pues él nos comparte su opinión. Y des, terminando la de él, bueno, pues ya le, les comparto también un poquito de lo mío, algunas experiencias. Y si tienen alguna experiencia que quieran compartir, siéntense libres de dejarlo en los comentarios. En la publicación donde vamos a dejar este chilango cast. Síganos en Spotify como chilango q y los otros güeyes. O chilango perdón, chilango cast y este bueno pues ahora sí vamos a la pregunta eh, mi querido Johnny Bato en algún momento has sufrido algún asalto reciente eh, o a lo mejor en, en algún en algún eh, tiempo no muy 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 pasado de ser así este, pues cuéntanos qué fue lo que sucedió qué tal todos mis amigos bueno con su tercera pregunta que si he tenido
1: algún asalto bueno si me han asaltado recientemente la verdad es un rotundo no como les dije seguro de acá en el estado de Nuevo León no es tan grande como varios piensan o como todos creen. La verdad es que me la paso muy padre. Salgo con mi familia, con mi primo, con mis amigos. Todo tranquilo.
0: No sé si tengan alguna otra pregunta. Lánzame la canijo para poder batearla con un pinche honron bien chingón. Bueno, pues como dice el dicho, qué suerte tienen los que no se vayan. Nah, no, es cierto, nada te creas, mi buen amigo. Es, es broma, ya sabes cómo es el pedo aquí. Pues la neta, qué chido, qué chingón la neta. Este Siendo... Tú también, un, un compatriota foráneo, <risa> este pues tú sabes perfectamente que, bueno, pues la inseguridad no es, no, nunca estamos exentos en ningún lugar. Pero la neta, qué padre que no has tenido esas experiencias, al menos aquí en el estado de Nuevo León o recientemente. Y este, bueno, pues ahora les quiero compartir yo un par de anécdotas mías. Eh, a mí, la, desgraciadamente, pues sí, sí me han asaltado, sí me han tocado al menos en tres ocasiones. Este, varias con arma con arma blanca Otras este, ya con arma de fuego Y bueno, pues situaciones así medias Medias extrañas La primera que, que ya les había comentado fue la de un puñetas Que me quitó un iPod que acababa de comprar Que de hecho no terminé de contarles Me dio coraje porque el vato no se ve ni qué chingados me estaba robando Todavía tuvo el descaro de preguntarme Qué chingados era lo que me estaba robando Y dije, güey. no, 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 está muy cabrón Bueno, el coraje terminaba eh, No les conté la otra cosa Que también es un chingo de coraje Es... Ese pinche iPod cuando yo lo compré me costó como casi 5 mil pesos. Se cuenta, en ese entonces gastarte 5 mil pesos era de puta, güey. Pinche millonario, cagalana y la chingada. Este, bueno, pues ahí como pude mi jefa me echó la mano, me prestó su crédito y compramos el pinche iPod. Este, pues esto que me pasa, que me asaltan, fue 15 días después de que compré el pinche iPod. Eso fue lo que yo creo que más coraje me dio. El hecho de que el puto no sabía ni, ni qué chingos me estaba robando. O sea, hasta esos son pendejos. Eh, a eso sí no les tengo ningún tipo de respeto porque la neta no se lo merecen. Este. O sea, aparte de pinche malandro huevón era ignorante. Este, no sé ni qué vergas me estaba robando. Y este. Y, y todavía me pasé los, el siguiente mes. O los siguientes dos meses. Pagando esa chingadera. Y dije. No, no mames, no puede ser. No, no, no. Está muy cabrón la neta. Sí, me deprimí muy gacho. Porque dije, Pues qué poca madre, güey. O sea, porque yo sí tengo que aventarme todo un mes de jalen chinga. Para medio hacerme ahí de cosillas y un, un hijo de su puta madre no viene así nomás de huevos a quitármelos Pues la neta no está chido. Yo no respeto, eso sí no lo respeto, este, que, que diga no, pues es que la situación está muy cabrona y que la pobreza y que su puta madre que la chingada... Esas son barras. Yo con el tiempo que tengo viviendo aquí en Nuevo León me doy cuenta de algo muy, muy, muy interesante. ¿eh? Que es precisamente la razón, de, de hecho, de que mucha gente de aquí critica. Que aquí hay bastante gente de otros estados. Aquí hay mucho trabajo, eso sí Aquí eh, se aplica perfectamente el dicho que dice Que el que no trabaja es porque no quiere Es así de simple Y yo lo he vivido eh, Nada menos hace, hace un, un mes aproximadamente yo no tenía trabajo este, Y no por no tener trabajo no, no me puse a saltar gente en las calles No me puse a, ir a malandrear la chingada Porque aquí a diferencia de esas lacras Porque no se les puede llamar de otra forma A mí sí me educaron Para que güey ¿Quieres algo? Consíguelo, pero consíguelo de una forma honrada. Búscate un trabajo, dedícale tu tiempo, haz las cosas como se deben. Cuando tengas tus cosas, no le vas a deber nada a nadie. No, debes, no deberías sentir el miedo de andar en la calle y, y esperar que a lo mejor algún güey reconozca de que, oye, ese es mi pinche celular o de que, oye, mi bicicleta, mi carro, no sé. Cosas por el estilo. Esa educación es la que, la que yo anhelaría que se, se infundara en, en todo el país en general. En, hay que trabajar, no hay de otra. Desgraciadamente pues sí, vivimos en una sociedad en la que la, la economía no está muy bien Estamos viviendo siempre la sombra de los pinches gringos Estamos este, siempre anhelando querer ir a, a Europa o por lo menos salir de la colonia Porque la, a lo mejor la situación económica no nos alcanza este, Pero eso no justifica que el que porque no te está yendo bien, porque no tienes trabajo Porque no estudiaste o porque te valió verga la vida y no, no quisiste progresar cuando eras chavo Y ahora que estás más grande ya no tienes tantas oportunidades este, yo creo que dedicarse a malandrear es más que nada como la excusa, es una excusa muy pendeja y muy cobarde. El dedicarse a malandrear porque, pues es que en mi casa no me dieron escuela, no me dieron este, vestido, no me dieron zapatos, comida o nos trataban de la verga. Yo también vengo de una familia conflictiva, este, yo también vengo de, de, unas, de situaciones muy fuertes. No están para saberlo ni yo para contarlos, pero yo también he vivido en lugares muy, muy, muy en muy mal estado. Y no por eso soy un malandro, no por eso me voy a desquitar con la gente que sí trabaja, con la gente que le va bien, al contrario, yo admiro bastante a la gente que, que tiene esa facilidad de que, oye, ¿sabes qué? Pues estoy acá bien padre tomándome una cheve. este ¿qué onda? Nos vamos de vacaciones, no sé, a Europa, a la verga, o nos vamos a la pinche Rivera Maya, la chingada. Y que así de huevos, desde un día para otro ya tienen todo listo y chingue su madre, se van Qué padre, qué chido, la neta, yo creo que todos queremos algo como eso Tener esa facilidad de poder hacerlo, y sí se puede ¿Cuál es el problema? El problema es que la cultura del mexicano en general, y me, me incluyo Porque fue una filosofía que yo tuve mucho tiempo Es la de, tienes algo que te cuesta, atesóralo Pero si, si ves un cabrón que tiene más que tú, chingate a ese güey porque por culpa de cabrones como ese güey, tú estás como estás de jodido. Y no es así. Eh, es, es un tema muy complicado este, este rollo de las clases económicas. Porque de, de, si lo analizamos muy abiertamente, hay muy poquitos aspectos en los que realmente sí tiene que ver que la gente rica existe gracias a la gente pobre. Obviamente, tú creas una empresa y pues ¿quién lo va a trabajar? Pues la gente que no puede crear empresas, que necesita dinero y que va a trabajar. Pero... Eh, yo creo que estamos en una época mm, ciertamente buena eh, A diferencia de los años de la revolución industrial Donde bueno, pues oye güey, pues trabajas 8 horas güey Trabajas 8 horas, tienes a lo mejor, no sé, si es una hora, 15 minutos, media hora Pero tienes una hora de comida, tienes una hora de fijo, sales a la hora que tienes que salir A lo mejor un poquito más tarde, lo que tú quieras Pero vaya, vaya. no trabajas las 20 horas diarias que se trabajaba en aquellos años No te dedicas a un oficio que es super matadísimo, a lo mejor, no sé, como, yo respeto bastante los oficios como los albañiles, la gente que se dedica a la fontanería, a la carpintería, oficios que son pesados, he tenido la suerte también de, de trabajar en esos, esos lugares y darme cuenta que es un trabajo realmente pesado, no cualquiera lo puede hacer y lo respeto bastante, eh, a lo que voy es, trabajo hay, donde quiera hay trabajo, que, que te pagan muy poquito, bueno pues es que también tienes que pensar, no puedes echarle la culpa al, al mundo entero de que tú seas un pinche huevón que cuando estuviste en la secundaria te valió verga y preferiste irte desde pinta que quedarte en la escuela. Que en lo personal, yo soy de las primeras personas también que cree que la educación o el sistema educativo en México no vale pa' pura chingada porque hay muchas cosas que realmente no nos sirven. Pero vaya, para poder tener el trabajo que tengo ahorita, por ejemplo, yo eso también lo puedo presumir, es pues a lo mejor la escuela en sí no me dio mucho, eh, de, digamos, algo muy muy fructífero, no me ayudó a encontrar mi vocación ni nada por el estilo, pero por el simple hecho de haberme aguantado, de quedarme en el salón cuando me tenía que quedar, que también hice mi desmadre, tampoco fui una palomita, una blanca palomita en la, en la prepa ni en la primaria, este, Pero lo hice, vaya, o sea, me, me tomó mis años, me di topes en la pared Pero a fin de cuentas logré lo que quería y, y ahorita tengo un trabajo decente Me va mmm, bien, lo que yo considero que es muy bien No, te, no le debo nada a nadie y, este, y me siento muy agradecido Porque estoy viendo el resultado de años de trabajo, años de esfuerzo, de sacrificios y todo ese rollo Pero ¿qué pasa con la gente que se dedica a robar? Yo lo que percibo y espero que me, que me puedan corregir si es que estoy mal yo lo que veo en esta gente es de que nah, no voy a trabajar porque si puedo, si puedo ganar lo mismo que un ingeniero en 5 minutos y este güey se lo gana en una semana, pues está con madre, soy una, soy una verga, ¿no? Y todos crecen con, con esa pinche ideología de, de que ah pues yo soy más vergas porque lo que tú ganas en una semana yo me lo, yo me lo gano en 10 minutos ahorita, no sé, asaltando gente y la chingada. Es una, ide, es una ideología a mi parecer muy pobre, muy ignorante, muy pendeja y muy cobarde. Porque pues sí, obviamente te va a hacer dinero y aquí el problema también radica en, bueno, vamos a ponernos a pensar, si el vato se va a poner a hacer eso es porque hay alguien que le compra, ¿quién provee ese dinero? ¿Quién le da el dinero para poder hacerse de esas cosas que sabiendo que son robadas siga siendo un negocio? Ahí también estamos mal y eso desgraciadamente también es eh, cuestión de la cultura que viene desde casa que tiene que ver el gobierno? Ahí sí, la verdad, tiene mucho que ver el gobierno porque ellos mismos permiten que este tipo de actos se lleven a cabo. Este, eh, nada menos con el ejemplo que les platicaba en el episodio número uno, donde el policía que, me, que nos atendió después de que nos saltaron que por cierto se tardaron un chingo y tuvimos que marcar varias veces porque los culeros cortaban la llamada este Nos dice bien quitado de la pena, de que no, pues es que a lo mejor lo conozco, ya me lo reportaron ayer y que la madre, ya anda saltando por aquí, la chingada. Lo dicen con una naturalidad que tú te quedas así como que, güey, o sea, es, entonces es tan fácil ser pinche ratero, tan fácil es agarrar una pinche pistola, a lo mejor hasta de juguete y ponerte a hacer desmadre ahí en la calle. O sea, realmente no les hace nada. Eh, ya hablando de una forma muy irónica, y esto no espero que lo tomen de, de mala manera. Pero dentro de ese coraje y de esa impotencia que me dio en esa ocasión y en todas las ocasiones que me han asaltado Yo me he puesto a pensar de que chingada madre pues entonces para qué vergas me levanto temprano Para qué vergas me voy a, a mi trabajo a hacer mis cosas Para qué vergas me espera hasta la quincena o hasta la catorcena o hasta la semana para que me paguen Si en pinches 5 o 10 minutos me agarro a putazas un güey o saco una navaja y me pongo a saltar camiones Y me gana lo mismo Si lo vemos de una forma muy simplona pues sí, está con madre pero también hay que entender lo que explicábamos en el episodio pasado ¿A cuánta gente te vas a chingar para obtener lo que tú quieras. Eso es, también es muy egoísta Porque no estás pensando en que lo que tú le estás quitando a esa gente A lo mejor a le costó un mes de trabajo, un año de trabajo o a lo mejor ni siquiera lo ha terminado de pagar y tú ya, te lo, ya se lo estás quitando Tampoco es como que, ah, espérate, que, se, la que termine de pagarlo y ya se lo quitas, ¿no? No, no, es el simple hecho de, de quitarnos o tratar de quitarnos esa pinche mentalidad de enferma de, de que las cosas son fáciles eh, mi abuelo me dijo muchas veces y siempre me lo ha dicho Que si el trabajo no fuera difícil no pagaran por hacerlo Y tiene toda la razón Pero también me decía algo que yo he aplicado en los últimos trabajos en los que he estado Y la verdad se lo agradezco bastante Cuando él me dice Mijo, cuando tú encuentres un trabajo que realmente te guste Y lo hagas con gusto Vas a dejar de trabajar Y la neta, es verdad La neta que sí yo actualmente me dedico a producción audiovisual... Estoy trabajando en una agencia... Anteriormente pues he trabajado en diferentes agencias... He estado como freelance también... Y la neta es, es muy gratificante... Es muy gratificante... El que bueno, a lo mejor sí me paso... No sé, pinches 10, 12 horas... Pegado en la pinche computadora... Pero estoy haciendo algo que me gusta... Algo que me llena... Por lo tanto, ya, yo siento que ya no estoy trabajando... Estoy jugando hasta cierto punto... Y aparte me están pagando por eso... Eso está con madre... Yo creo que esa filosofía... Esa cultura... Es lo que haría falta en las escuelas este, como reforzamiento, pero empezando desde casa para que la, las nuevas generaciones no vean lo que yo vi en esa ocasión en el camión. De que, ah, verga, pues ¿para qué me voy a la escuela? ¿Para qué estudio? Si mejor me pongo, me pongo a robar gente, al cabo no me hacen nada. Es una cruda realidad, es, es una, una tristeza, la verdad, que el gobierno pues sí está involucrado aunque, no, aunque lo nieguen este, Está involucrado en que pasen estas cosas Porque pues el hecho de que no lo radiquen, no, Perdón, no lo erradiquen Significa que no o sea, su, La prioridad de las autoridades está enfocada en otras cosas eh, Bueno, creo que me extendí un poquito con estos ejemplos Pero sí, ese es el coraje que yo tengo este, Yo la verdad no, tengo, no, no siento ningún tipo de respeto Ni de lástima por esa gente que se dedica a robar porque pues de lo mucho o poco que yo he tenido, la verdad me ha costado, yo sé lo que cuesta ganarse un peso todos los días, este, yo sé lo que cuesta pagar una renta, pagar recibos, eh, de repente un gustito de comprarme ropa, videojuegos o la, la chingada, todo me cuesta, a mí nadie me regala las cosas. Si he estado en situaciones muy difíciles este, y he tenido que pedir favores, pues trato siempre de pagarlos, este, cuando puedo obviamente, cuando no, pues lo tengo que posponer, pero siempre trato de estar... ...en paz con la gente... ...en fin... ...a lo que voy es esto... ...ya... ...ya... ...tocando este... ...este tema... Que, ...que creo que ya me extendí demasiado... ...hay una pregunta más... ...que yo quería hacerle a mi ...a mi querido Johnny Bato... ...es... Eh, ...¿qué propondrías... ...para mejorar el tema de la seguridad pública? ...que va precisamente con todo esto... ...que estamos platicando... ...Johnny, cuéntanos... ...qué es lo que tú propondrías... ...para que mejore... ...este pedo de la inseguridad... ...no nada más en Nuevo León... ...sino a nivel general... ...en el nivel país... Cuéntanos qué piensas tú. Hola, qué tal aquí continuando
1: con la cuarta pregunta en Chilango Cast. Para todos los que no saben, igual aquí hablando Johnny Bato. Para todos ustedes, para todos los que montanos, la pregunta que me hacen es de que qué puedo hacer yo o qué se debería hacer o qué se propone para mejorar la seguridad pública. Una de las cosas que siempre he propuesto son actividades al aire libre recreativas. Para poder pasar el tiempo que el cual no el estamos utilizando con la mente activa en algo importante, algo que mejore la sociedad. Una de las cosas con las cuales yo me motivo demasiado y puedo aprender bastante es siguiendo a las personas que son emprendedores a realizar artesanía. Que yo actualmente realizo artesanía en el hambre y los encerados que le llaman macramé. También pueden hacer talleres para hacer talabartería, talleres para hacer muebles de madera. Talleres para poder recrear ahora sí eh, ambientes que cuiden la salud de las personas. ¿A qué me refiero con esto? Para ir a plantar árboles, para ir a plantar eh, algunas, algunos sembradíos de frutas, de verduras, donde podamos ayudar a la comunidad, aquellos que no tienen, aquellos que están indefensos, aquellos que todavía no conocen cómo defenderse ante... Ante este mundo tan cruel, tan, tan fuerte, tan, tan difícil, ¿no? Hay muchos que crecen sin saber cómo defenderse en el transcurso del camino. Aprenden, pero con golpes muy fuertes. ¿Qué tal si mejor esas personas que en vez de hacer el mal pudieran hacer el bien? Y aquellos que ya hacen el bien, pues recrear estos talleres para que puedan la gente entretenerse, ¿sí? Hay veces que la gente que, que ocasiona el mal en la sociedad, ahora sí que no. a veces no es su intención, están en las peores condiciones, tanto de salud, como de alimentación, como socioeconómico, que recurren, recurren, perdón, a poder este pues hacer actos delictivos, lo cual causa una gran inseguridad en el país. Pero repito y reitero, lo mejor, lo mejor es poder. Realizar talleres o grupos de actividades sociales para emprendedores o para poder mantener tu mente activa y entretenida en cosas que realmente valgan la pena. Que podamos desarrollar al país como una de las grandes potencias que realmente siempre han sido y no ha habido algo que los ayude a crecer. Eso es lo que puedo darles yo de aporte para, para Chilango Casi en cuanto a qué podemos hacer para que la sociedad mejore en cuanto a seguridad pública.
0: Fíjate mi querido Johnny Bato que me gusta mucho la forma en la que piensas, yo co coincido contigo en muchas cosas, eh, ahora que mencionas eh, de nueva cuenta esto de las actividades al aire libre, está bien padre, yo creo que sí hace falta... Este, no obligar, eso sí, tenemos que aclararlo Vivimos en una época en la que la, la tecnología nos está comiendo vivos prácticamente Tampoco podemos esperar de que de la noche a la mañana Todos los niños de, de Nuevo León o del país salgan a jugar a los parques Y de repente vas todo el pinche parque atiburrado de gente Eso es imposible prácticamente Pero bueno, pues yo creo que no está de más a lo mejor un fin de semana O por lo menos una vez, a, no sé, a la, a la semana, a la quincena, al mes si quieres este, una actividad más recreativa, un poquito más integrada con la familia, porque quieras que no, este tipo de actividades con familiares tiene mucho que ver y repercute bastantísimo en cómo, cómo un niño, por ejemplo, percibe la sociedad. Si siempre vive un niño alejado de sus padres, como tú bien lo mencionas, este, en el camino va a ir aprendiendo Cómo defenderse de la vida, pero a la mala no, Obviamente contagiándose de otras tantas personas Que a lo mejor viven una situación similar Y lejos de ser productivo es contraproducente Porque ahí es donde empieza Lo que todos los padres tienen miedo Para con sus hijos de que No, es que las adicciones, que las malas amistades Que la drogadicción, que la prostitución Que la chingada y lo que tú quieras Eso, damas y caballeros Y quiero... Quiero resaltarlo, yo no soy padre de familia, uh, yo lo veo así. Y mis respetos para la gente que tiene familia Afortunadamente yo no tengo hijos Y lo digo afortunadamente porque creo yo Desde mi perspectiva, que en estos tiempos Tener un hijo es un lujo ¿Por qué? Porque hay que pensar Nada más en de que ay qué bonito que el bebé Y que se ríe y mira qué cachetoncito Y la chingada, no señores No nada más hay que pensar en que es bonito y que está muy lindo Y que la chingada, hay que pensar que a partir De ese momento, los próximos, por lo menos Los próximos 18 años de, no de nuestras vidas Y de la vida de esta persona Esta persona va a estar aprendiendo de nosotros nosotros tenemos que ser un buen ejemplo para ellos Para que sea una persona funcional Ya sé que esta frase está muy trillada Pero me gustaría transmitirles el trasfondo Que a lo mejor muchos no, no logramos entender a la primera Es una persona funcional en la vida No precisamente es un güey Que hace exactamente lo que todo mundo Nos enseñó De que mira, vas a ir a la escuela, luego vas a trabajar Luego te vas a casar, luego vas a tener más hijos Y luego te vas a jubilar y se chingó el pedo Sí, pero nadie nos dice cómo vergas vamos a hacer eso. Yo a lo largo de mi vida he aprendido que, bueno, para ser una persona funcional basta con el simple hecho de tener los valores bien en claro, prioridades. Tener también claro el respeto a los derechos ajenos, como decía don Benito Juárez, para que las cosas estén en paz. Cuando yo voy a una tienda o a un lugar y voy a pedir un servicio, trato de ser lo más amable posible porque a mí me gustaría que a mí me traten este, cuando a mí me toca dar eh, el servicio Cuando venga un cliente, pues a mí me gustaría que me pidan las cosas así Esos ya son valores que yo traigo de mi casa No me lo enseñaron en la escuela, tampoco lo aprendí en la calle lo, lo, A lo mejor sí lo reforcé porque he trabajado también en atención a clientes Pero esto es co son cosas que deberían enseñarnos desde la casa El de que, güey, estás en una sociedad donde no podemos existir solos El ser humano naturalmente no está diseñado para coexistir solo. ...siempre te, dependemos de alguien más... ...entonces si estamos destinados... si los, ...los amargados como yo lo vamos a ver así... ...de que bueno pues si no me queda de otra... ...y tengo que, que vivir soportando a la gente, pues por lo menos quiero llevarme la tranqui o sea, no estar, eh, eh, perdón, estar constantemente en conflictos. Lo que mencionas también, mi querido Johnny, de los talleres, los oficios, este, cuidado al medio ambiente eh, y cositas de este tipo, van englobados en todo esto. Pero damas y caballeros, los que no son padres de familia, estaría chido que desde ahorita lo vayan tomando en cuenta porque créanme, es muy importante. Hay que, hay que generarnos esa cultura desde casa. No hay que echarle la culpa a los maestros, no hay que echarle la culpa al gobierno eh, No hay que echarle la culpa al vecino, a, Chacha, a Chachita, a su puta madre, lo que ustedes quieran Porque quien cuida a los niños somos nosotros como padres Bueno, yo poniéndome el, el papel de padre este Y de, nos, de mí dependería que si mi hijo después de unos años se vuelve malandro Después lo tengo que ir a sacar de un pinche penal o lo encuentro descuartizado en algún lugar Por andar haciendo cosas que no debía este, eso es mi culpa, sería mi culpa porque yo no le di la educación que debe haberle dado y desgraciadamente en internet a modo de burla pero de, de todas formas no deja de ser preocupante ver que la gente este, le echa la culpa a los maestros damas y caballeros y esto es un mensaje también para los padres de familia que son de mi edad y que ya tienen hijos por favor no hagan eso los maestros no están para educar a los hijos, los hijos los tiene que educar el padre y la madre desde casa y si nos vamos un poquito más atrás, donde los padres de familia actuales podrían decir Sí, pero es que yo soy madre soltera, yo soy padre soltero, lo que tú quieras y la chingada Eso, eso es precisamente lo que uno tiene que ver incluso desde antes de aventarse una relación con una persona Con la que nosotros quisiéramos tener a lo mejor, este, fomentar una familia Es de ahí de donde nace mi, mi pensamiento de que para mí tener un hijo en esta edad o en esta época para mí es un lujo porque yo sé que yo siendo clase media-baja, donde estoy pagando una renta, ni siquiera tengo casa propia, muy apenas me puedo mantener yo, yo solo. Y mi pareja se mantiene y uno, nos echamos la mano, pero a fin de cuentas, muy apenas la libramos, no nos podemos aventar una bronca de ese vuelo. Porque no es nada más lo que nosotros queremos, es lo que esa persona va a necesitar. Algo que también me ha dicho mucho mi madre, este, y mis abuelos y muchos familiares, es a partir de que tú tienes hijos tú ya no te vas a dedicar ni a ti, ni a tu pareja. Te vas a dedicar a tus hijos. Desde esa perspectiva, yo siempre lo he interpretado, ojalá y me equivoque, donde eh, efectivamente, si yo decido tener hijos es porque yo ya estoy satisfecho con mi vida. Yo ya no tengo nada más que ofrecerle a la vida. Entonces ya puedo enseñarle a alguien cómo, cómo hacer las cosas como yo las hice, porque a mí me ha ido bien. Y desgraciadamente esa es la, la, la filosofía que falta... Eh, a lo mejor desde el nivel de casa, donde los padres dicen, ah, por ejemplo, ya me ha tocado muchas situaciones con amigos, incluso con, con algunos familiares, donde, eh, no sé, un primo, un amigo de mi edad, pues resulta, ¿no? Pues se descuidaron, eh, tuvieron un hijo y, y los papás muy contentos, ay, qué bueno, hijito, yo te lo cuido, y la chingada y este y lo otro, que no sé qué, y qué padre, la neta, qué bueno que tengan ese apoyo, este, pero entienden una cosa. Los abuelos no tienen la obligación de cuidar a los hijos. Es esa es obligación de los padres. Y si los padres no tienen el sentido de responsabilidad o la obligación de querer cuidarlos, yo creo que es tan sencillo como simplemente no tener hijos. Porque después viene esa de que, no, pues es que agarramos a su hijo brincándose una barra de la chingada Y ahí va la mamá haciéndose la de pedo a, a las autoridades Porque, ay, es que mi bebé, ¿cómo es posible? No, si mi bebé es un sante y la chingada Sí, güey, pero no estás en todo el puto día, te vas de, de pedas o te vas de fiesta O tienes que trabajar y le dejas encargado a tus hijos a otra persona Pues, ¿qué puedes esperar? No te puedes quejar Tienes que acatar las consecuencias de esos actos Esa es la filosofía que yo pienso Y la neta, repito, respeto mucho a la gente Que tiene hijos actualmente este, Yo los admiro mucho porque yo lo veo Desde esa perspectiva, yo creo que para Aventarme una bronca de ese vuelo este, Se necesita mucho valor Mucho sentido de responsabilidad Y este, los padres que están educando bien a sus hijos eh, Más respeto todavía mi, todo, mi, mi admiración Y los que no, pues me gustaría Invitarlos a que consideren más Esa situación, a no tener hijos a lo pendejo, con perdón de la expresión, porque a fin de cuentas esos niños que ahorita están muy bonitos, que no hacen nada, que son santos y que no los estamos cuidando, mañana van a ser los malandros que van a asaltar a otras personas. Entonces esa es la cuestión que tendríamos que, que contemplar. Eh, con respecto precisamente a, a por qué no se hacen estas actividades o por qué no hay estos temas ...de centros recreativos, de actividades que se fomenten y todo el rollo... muchos van a decir, no, pues es que sí, pinche gobierno, no vale madre... ...porque no nos apoya la chingada y que no se quede... ...y sí, en ese aspecto tienen toda la razón... ...pero hay que entender también, bueno, yo como persona... ...qué chingados estoy haciendo para exigirle a mi gobierno... ...porque se supone que yo soy el jefe del gobierno como ciudadano... ...porque gracias a mí esos cabrones tragan todo lo que tragan... ...¿cómo vergas les voy a exigir que hagan las cosas si yo no lo estoy haciendo?... Yo creo que en este caso la iniciativa sería de que, bueno, pues si no, no puedo ir directamente con, con, con el bronco, por así decirlo, a, a decirle, eh, cabrón, pues ponme acá un pinche parque, güey, este, o habla acá con los güeyes de, del gobierno de mi municipio y la madre para que hagan un centro comunitario de la chingada, pues yo creo que por lo menos entre vecinos podríamos organizarnos, ¿no? A, a hacer algo así como que, oye, pues ¿sabes qué vamos a hacer? No sé... Eh, no sé, cada fin de mes nos juntamos un ratito en el parque y ahí estamos platicando A mí me da mucho gusto, por ejemplo, en la colonia donde vivo Que veo muchos carteles de que aquí la, los vecinos están conectados Y están al pendiente por si ven alguna actividad sospechosa Y pues de alguna forma se están cuidando eh, Yo no soy una persona muy social eh, No conozco a ninguno de mis vecinos No platico con ninguno de ellos Pero al menos no me meto tampoco con ellos Y yo esperaría también, hasta, hasta ahorita ninguno se ha metido con nosotros y pues yo con eso estoy tranquilo Pero si hay lugares en los que los vecinos se llevan más a toda madre Que se conocen, que son compadres y lo que tú quieras Yo creo que podríamos empezar por ahí eh, ¿A qué voy con esto? Yo me he fijado, yo lo he analizado Y a lo mejor me estoy equivocando Ojalá me, me, me puedan corregir si, si les da este, la curiosidad Yo veo que si el gobierno no ve que una comunidad se está organizando para realizar algo Los recursos que tienen, porque sí tienen recursos no los aplican, en de que, oye, pues ya estoy viendo que aquí la colonia obrera, por ejemplo, ya se juntaron y hicieron ahí como que un parquecillo y, y pues y tienen ahí actividades, pero están así de que bien pues, este, austeros, ¿no? Va, vamos a apoyarlos, y ahí es donde entra la función precisamente de los diputados, de los delegados municipales, de toda la gente que está involucrada en la política para de que, oye güey pues es que en mi colonia se están organizando pero pues no hay canchas, no hay parques, lo, este, no hay luminarias, no hay esto, no hay lo otro esa es la parte en la que nosotros como pueblo tenemos que organizarnos primero para que el gobierno enfoque su vista hacia nosotros y sí, damas y caballeros, desgraciadamente esa es la estructura que tenemos que hacer nosotros tenemos que llamar la atención del gobierno de esta forma para que ellos puedan destinar los recursos que se avientan en, en otras cosas que a veces no son tan productivas o tan útiles este, y puedan apoyar realmente a, a la comunidad que se supone que es a la que sirven. Yo creo que si, si la gente en cada colonia se organizara de esta forma y hicieran y ahora sí que obligaran a las gentes que están encargadas de represent, como representantes de la comunidad de llegar directamente al gobierno, pues yo creo que por ahí empieza. ¿no? Eh, en uno de, los, de tantos trabajos que he tenido, he tenido la suerte de poder trabajar eh, cerca del Congreso del Estado de Nuevo León. Y me he dado cuenta de muchas cosas muy importantes. El, la forma en la que toman las decisiones pues es la, la que debe de ser, donde pues, se juntan, platican, se organizan y hacen todo este desmadre, hacen propuestas, se aprueban o se denegan según como lo considere la autoridad máxima en ese recinto. Pero lo que me ha dado cierta tristeza son dos cosas. Primero, ya sabemos todos de antemano que los, los representantes de, del, del gobierno pues no son personas muy, muy comprometidas porque ¿cuántos no hemos visto la Cámara de Diputados donde la Cámara se voltea hacia el frente y ves a tres, cuatro cabrones durmiendo, jugando con el teléfono, platicando este mientras está el expositor diciendo de donde que oye, vamos a hacer esto y la chingada y está bien enfocada el, el mero acá, el mero chingón o la mera chingona este en el Congreso explicando qué es lo que se va a proponer y que si lo prueban o no este y todos los demás comiendo mocos prácticamente y los, que, y los que de plano les vale verga ni siquiera asisten. Y ahí empieza el primer factor. Pero también el otro factor es el que no, donde nosotros tenemos que participar también. Donde, chingado, si estás viendo que tu diputado local, que el representante de tu colonia, el representante de tu estado, de tu municipio, le vale verga el, el asunto, pues entre todos habría que organizarnos. Me ha tocado también la suerte, por ejemplo... Eh, cuando he estado participando en eventos de este tipo en otros municipios, yo veo que la gente se organiza, lo que oye, ¿sabes qué? Pues la colonia de por sí ya no está muy chida y todo, pues hay un chingo de basura, de repente hay malandras la madre. Bueno, pues ¿sabes que Una vez a la semana vamos a ponernos a limpiar toda la calle y todos se salen con sus escobas, están en chinga trabajando acá bien padre. Después de esas acciones, cuando los gobernantes están postulando o están buscando los votos, empiezan a ver este tipo de acciones y dicen ah, mira, pues esta gente se está moviendo, pues vamos a apoyarlos. Eh, ya el apoyo que les dan, pues ya se relan ellos ellos, eso sí, ya no sé cómo, cómo lo manejan, pero por lo menos he visto que, o sea, sí se puede, sí se puede hacer, pero falta, falta más participación de parte de nosotros como ciudadanos. Aquí tiene que ver mucho también el por qué mucha gente se queja de que, oye, es que, por ejemplo, ahorita van a subir otra vez el camión, la tarifa, que supuestamente la estuvieron cancelando desde meses atrás, pues ahora resulta que ya les van a poner otra vez una tarifa adicional, y muchos se quejan, muchos nos quejamos... Yo me incluyo porque a mí me caga, me caga, cagan eso... Porque los camiones a los que me subo... Están de la verga... O sea, ya de por sí es malo el hecho de que a veces se paran... Se paran cuando quieren... Este, a veces les vale verga y se paran en, en segunda fila y la chingada... Y bueno, a eso súmale... Que la, la unidad viene madreada... Viene este, en muy mal estado... No trae ni cámaras de seguridad... Y como cerecita del pinche pastel... Se sube un cabrón a saltar, válgame la chingada... Y yo me pongo a pensar... Bueno, para esto estoy pagando más... ¿Realmente vale la pena el hecho de que estoy pagando más? ¿Por qué estoy pagando más si me están dando un servicio igual de, de la verga? Ahí es donde entra ya otros temas que me gustaría tocar más a profundidad en, en, en otros podcasts. Y bueno, pues con esto ya terminaríamos el, esta, esta pregunta que es la penúltima. Y entramos a la última que también la hacía mi, que, mi querido este Johnny Bato. Que, que ¿Tú qué consideras que las autoridades... Has, eh, perdón, ¿consideras tú que las autoridades realmente están haciendo su trabajo? En lo personal, pues yo ya les expliqué en varias ocasiones, la verdad es que no Pero me gustaría escuchar la opinión de mi querido amigo Johnny Bato ¿Tú qué piensas acerca de esto? ¿Tú consideras que las autoridades hacen su trabajo realmente?
1: Hola, ¿qué tal aquí? Despidiéndome con el Silango y Cash ¡Claro que sí, cabrones! Pues a todos mis regimontanos me preguntan actualmente de que... Si yo considero... Que las autoridades están haciendo su trabajo Les voy a ser sincero Las autoridades... Si sí hacen su trabajo... ...como en todo lugar... ...en algunos momentos no lo hacen... Digo, ...no digo que todos... ...no voy a decir que tanto por ciento realmente opinando... ...sí lo hacen... ...pero la realidad es esta... ...que hasta que no pongamos disciplina... ...hasta que no pongamos educación tal cual... ...y que deban cumplir sus papeles... ...como autoridad... ...de un ejemplo... ...Fuerza Civil... Este, ...Policía Federal... Policía del Estado Como quieran llamarlos O hasta los propios tránsitos Mientras ellos no se disciplinen Y no sean lo mejor pagado en el país No me refiero en cuanto a los demás trabajos Sino que se les dé una buena paga Para que cumplan su chamba No va a cambiar La situación De la seguridad pública ¿Sí? Me enfoco mucho en cuanto a la pregunta De que si hacen su trabajo Sí, sí lo hacen pero no del todo, o algunos no lo hacen, pero pues tampoco no afecta, ¿sí? Hay otros que sí lo hacen al cien, pero al final de cuentas cuenta, se ven afectados por los otros, que se vuelven corruptos, se vuelven desahuciados en ese ánimo de querer ayudar al país, a su sociedad, y muchos de ellos se desaniman porque la paga es tremendamente horrible, cuando son de los que debe, mejor deberían de pagarles también, para que cumpla todavía con más ánimo su trabajo. Ellos también se arriesgan por nosotros. Y es lo que puedo decir para favor de toda la sociedad en cuanto a seguridad pública. Un fuerte abrazo a todos mis amigos. Mi nombre es Johnny Bato, que les informa y informa de la manera más chingona aquí con Chilango Cas, mi amigo Emilio. Vámonos a comerciales Un fuerte aplauso para nuestra siguiente rola De nuestros amigos, invitados Y todos los que nos están escuchando a nivel nacional Un fuerte abrazo Mi nombre es Johnny Bato Y vengo con ustedes en el momento en que pidan Hagan sus preguntas y estaré con ustedes En todo momento, para ustedes Y para siempre, Chilango Cast.
0: Anda cabrón, este men ya me está quitando el jale Pero sí, la neta, qué chido Y, y comparto tu opinión Mi querido Johnny este, yo realmente siento que no están haciendo su jale Pero sí, tienes razón eh, Aquí la consecuencia, de, a lo mejor, de que por qué no, no están haciendo su jale como realmente deberían hacerlo Viene a consecuencia de que, bueno, pues a lo mejor no les pagan lo suficiente A lo mejor, este, por el poder de autoridad que tienen Ven oportunidades de ganar más dinero por otros lados, desgraciadamente no legales Este... Y sí, efectivamente, pues necesitaríamos una disciplina real, una disciplina en la que, oye, si te, si te estamos dando un arma es para cuidarnos, no para que nos vengas a chingar más. ¿Cuántas veces no hemos visto eh, casos incluso donde la propia autoridad es la que está haciendo esto, estos desmadres de ir a asaltar gente, de extorsionar, de, de amenazar, de amedrentar gente y la chingada? Esto es una, una contaminación muy cabrona y, bueno, yo no soy un experto en el tema. Pero por lo que he visto, tanto en redes sociales Como en, en las, en las este, ¿Cómo se dice? En los medios de comunicación, televisión, radio E internet, que ya se considera también como Medio de comunicación eh, pues Somos testigos De que la propia autoridad a veces Es la, la, la que propicia este pedo Y no es por, a lo mejor Por iniciativa propia Desgraciadamente eh, Los malandros que han dejado crecer Tanto, que en este caso es la, 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 El crimen organizado lo han dejado crecer tanto y ha tenido tanta influencia en tantas cosas que no es un tema nuevo, no es un tema que no se sepa, pero estas gentes están involucradas hasta en las decisiones políticas. Y es una tristeza porque sí, si, si lo queremos resolver, no se va a resolver en un mes, en un año, tal vez ni siquiera en 10 años. Va a tomar bastante tiempo. Y aquí la estructura está tan cabrona ...donde pues tenemos cambio de presidente cada seis años... ...y si hacen falta diez años para hacer un cambio realmente significativo en el, en el gobierno... ...pues esto se va a alargar, porque pues ponle que durante seis años un cabrón sí trae la intención... ...y le mete su chinga todo el pedo y trata de mejorar todo el desmadre... ...pero el güey que viene resulta que es este, de los güeyes que siempre estuvo atacando... ...y viene con otras ideas y sabe cómo tirarle la onda a la, a la gente para que voten por él y la chingada... ...y termina revirtiendo todo lo que el otro cabrón hizo seis años atrás pues es un pinche hoyo de, de, de nunca acabar, ¿no? O un, un, ¿cómo se dice? Un cuento de nunca acabar, como dicen por ahí. Y yo creo que eh, el, los que realmente tendríamos el poder, pues es el pueblo. Ahí tienen el ejemplo, por ejemplo, de, valga una redundancia, de Chile, de España y de otros gobiernos que actualmente están en conflicto con los gobiernos. Eh, perdón, creo que fui muy redundante. Eh, los, estos pueblos que están en conflictos con sus gobiernos Van a consecuencia precisamente de eso, de se los están chingando. Me da mucho coraje decir y reconocer que en el mundo yo creo que no existe ningún gobierno que no se chingue a la gente. Pero me da más coraje saber que bueno, si hay una forma de chingártelos, pero que sea una forma tranqui, una forma que realmente no, te, no les metas las riatas y hasta hasta que le salga por la boca, y discúlpenme la expresión, pero es, es la forma en la que yo quiero dar a notar la fuerza de esa, de esa impotencia que siento. El gobierno llega y te mete el puño prácticamente. Y no nada más te mete el puño, te mete una mano por un lado y luego el dedo por otro lado y te mete la riata por otro lado y la chingada, o sea, por todos lados te están atorando. Ahí no tienes el ejemplo de, por ejemplo, bah, 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 estoy redundando mucho, discúlpenme. Este, todas las regulaciones, regulaciones entre comillas, que tienen de que, ah, bueno, ¿quieres tener un negocio? Va, pon tu negocio, pero vas a tener que pagar una cantidad. Esto realmente está bien, porque pues, es, un, es un tributo donde se supone que esos, esos recursos los estás destinando, todas las empresas los destinan para mejorar el, el ambiente general, las calles, luminarias, este, prestaciones, lo que tú quieras. ¿Qué me doy cuenta? De que, bueno, ¿por qué existen tantas empresas fantasma en México? ¿Por qué existen tantas empresas que están fuera de la ley? Pues es precisamente porque esos recursos realmente no se están usando como deberían. Ahí está, por ejemplo, el hecho de que, bueno, pues yo soy la autoridad máxima, sobre mí no hay nadie, yo le quito el dinero a todas las empresas para mejorar, entre comillas, a la sociedad. Y ellos siempre están en esa postura eh, donde, pues, pues, la gente no ha venido a decirme si les hacen falta banquetas, parques, puentes, eh, señalamientos, más transporte y la chingada... Pues, como nadie me dice nada, pues esa lana me la clavo, me la empiezo aquí a meter, compro propiedades y la chingada. Y pues esa es la costumbre que ha tenido todos los gobiernos, sin excepción alguna. Todos los pinches gobiernos que ha tenido México están basados en esa filosofía. Como el gobierno, bueno, perdón, como el pueblo no viene a decirme qué es lo que ocupa, pues ah, pues yo me hago pendejo, este, agarro ahí dinero, hago mis negocios y, este, y hacemos el teatro de que ahí me están persiguiendo porque me descubrieron, que me robé lana y la chingada. Ahí tienen el caso del, del puñetas este de Medina. El vato pisó el, el penal un día, un puto día, y toda la lana que se robó, hazme el chingado favor. Y hay gente que se roba dulces en la pinche calle, que a lo mejor se meta a robar ropa en una tienda porque a lo mejor realmente tiene la necesidad, o independientemente de si la tiene o no, es gente que, que la, te agarran robando y de perdido, de perdido te avientas un pinche año en el penal por robarte una ropa que a lo mejor vale 200 pesos. Ah, pero el cabrón que se robó millones y millones y millones de pesos, que se hizo transa a la gente que le robó terrenos o que los, los obligó a venderlos bien baratos y la chingada, ese güey duró un pinche día. Volvemos al punto que yo les platicaba la vez pasada. El, el, el involucramiento de, del gobierno en actos ilícitos tiene como consecuencia de que tú no te puedes defender a menos que tengas dinero, a menos que tengas influencias. Y eso es una gran desventaja para el pueblo porque yo, por ejemplo, que no tengo tantas influencias, de hecho, no tengo influencias, este, no tengo dinero, no tengo nada realmente con qué defenderme. Si se me ocurre hacer una pendejada de esas, pues yo me quedo de por vida en el pinche penal o a lo mejor hasta, no sé, me levantan y la chingada... O sea, pueden pasar tantas cosas que ya uno me, eh, en automático trae la mentalidad de que no, pues ni para qué te riesgues güey. O sea, no te vas a ir a quemar por 200 pesos, güey. Este, y desgraciadamente esa es la cultura del mexicano en general Desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto Económicamente donde los de arriba dicen, ah, pues mira, yo tengo un chingo de lana, a mí si me agarran alcoholizado en la calle, no pasa nada y les doy un mochecillo o les digo que soy compadre de, del jefe de no sé quién chingados y ya no pasa nada. Este, ah, pero agarras un güey pedo en la calle porque trae pedos este, en su casa y se desquitó y se le fueron las copas. Ah, no ese güey, sí, aplícale toda la pinche ley o exprímelo hasta que se, hasta que se mate el cabrón o no sé. O sea, está mal, eso está muy desbalanceado Yo creo que si realmente queremos que la ley sea pareja como se supone que debe de ser Tenemos que empezar a meter presión también por ese lado Pero esto sin justificar también el de que Ah, bueno, pues mientras cerraran las cosas yo voy a seguir malandreando Voy a seguir este poniéndome pedo, voy a seguir haciendo mis desmadres ¡No! Esta mentalidad la tenemos que cambiar primero desde casa y eso desgraciadamente, y es yo creo que también una bofetada con un guante blanco que el propio gobierno nos da, hasta en la televisión lo vemos. Para, hacer, para poder exigir tenemos que empezar actuando desde casa y tienen razón. Eh, yo les repito, yo no estoy a favor de ningún partido político, a mí me caga la política en general, pero tengo que ser consciente de que si yo no hago bien las cosas, no puedo esperar que la, la gente que, que está arriba de mí económicamente haga bien las cosas. Es una, es una cadena, una, un efecto dominó por así decirlo este, Y bueno pues Johnny Bato te agradezco bastante el hecho de que te hayas tomado el tiempo de mandarnos tus audios este, Les pido una disculpa a todos los que están escuchando este rollo Por el tiempo que no hemos estado activos eh, Ya les había mencionado, fue por una buena causa Afortunadamente ya tengo trabajo, por lo tanto pues ahora tengo un poquito más reducido el tiempo Pero nada me quita las ganas de seguir aquí con ustedes compartiendo mi opinión este, Invitándolos también a que manden sus opiniones eh, si quieren participar activamente pueden mandarnos un mensaje y, y nos ponemos de acuerdo y nos pueden apoyar también en Patreon si quieren estar al pendiente de los, de los podcasts antes de tiempo. Incluso eh, con el apoyo en Patreon, eh, en el canal de Chilango Cast, pueden ustedes incluso tener el poder de elegir el tema que les gustaría hablar y participar activamente, es la intención. Eh, quiero mencionar, si algunos tienen la duda de que bueno, y, y si te doy lana, qué, qué, qué pedo con esa lana, esta lana la vamos a destinar a los proyectos tanto de Chilango Cast como de Chilango y los otros güeyes. En el ejemplo de Chilango Cast es para poder llegar a, a poder hacer transmisiones en vivo, poder invitar a más raza, poder estar participando a lo mejor ya en eventos grandes, como por ejemplo el Oktoberfest que pasó hace ya un tiempo, el que se viene que es el Tecate, este, otros, otros eventos ya un poquito más grandes. Es la intención, poder estar más presentes con, con, con la raza, este, y pues obviamente apoyar, este espacio va destinado precisamente a apoyar a las bandas que están empezando, que no tienen a lo mejor mucho apoyo porque no tienen lana o porque muy apenas están haciendo su material, este Damas y Caballeros es el espacio propicio para que ustedes puedan hacer llegar a más gente su, su, su música, sus talentos. Si no son músicos y traen otras cosas que quieran compartir, también están invitados. Aquí la, la cuestión es nada más, pues ustedes también apóyennos, compartan estos espacios y con todo el gusto del mundo, cuando quieran venir, aquí estamos siempre disponibles este, para que puedan echarse la vuelta, platicamos, nos echamos un, un tema, este, no sé, a lo mejor hasta una chavecilla, un cigarrín. Eh, lo que ustedes gusten, y bueno, pues les agradecemos nuevamente el hecho de que estén aquí. Los dejamos con estas rolas que son unos cobrecillos de Chilango y los otros güeyes. Apóyenos en Patreon, en Facebook y en otras redes sociales les vamos a dejar en la descripción. Que pasen un lindo fin de semana y nos vemos en el próximo capítulo de Chilango Cast.